0: Seja bem-vindo ao podcast do Hospital Novo Atibaia. Toda semana, conteúdos inéditos e muita informação para você e sua família sobre saúde, qualidade de vida, medicina e bem-estar.
1: Sejam bem-vindos, ouvintes. Estamos aqui novamente no podcast de educação e saúde do Hospital Novo Atibaia. Eu sou o doutor André Meneghel. Gerência Médica CRM São Paulo 94181 e trago aqui os temas do Novembro Azul. Hoje vamos falar de disfunção erétil, trazendo aqui o doutor Fabiano Simões, urologista do Hospital Novo Atibaia. Seja bem-vindo, doutor Fabiano.
0: Obrigado, André, pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante e que assombra a população masculina, todos nós já já tivemos pacientes com essa queixa aqui, a gente sabe o quão é importante para o paciente uma vida sexual agradável e interessante, e é extremamente importante, ainda mais num mês significativo como esse do novembro, por conta do novembro azul.
1: Perfeitamente, falar de disfunção erétil, para começar precisamos conceituar. Então, Fabiano... Diga pra gente o que que é disfunção erétil.
0: Disfunção erétil é a incapacidade de ter ou de manter uma ereção firme o suficiente para atividade sexual. Não necessariamente está relacionada com penetração, com a a penetração vaginal, com a relação sexual propriamente dita. Qualquer tipo de atividade sexual está englobada nessa definição. Então, é basicamente uma queixa do do homem. É uma queixa do paciente, é uma uma queixa bastante subjetiva. A gente tem que tentar trazer essa queixa para dados objetivos, para a gente poder quantificar isso. Mas é uma coisa que a gente não tem como fazer um exame específico para quantificar. Essa dificuldade. Então a gente tem que acreditar no paciente quando ele fala: oh, não tô conseguindo ter uma ereção suficiente para ter relação com a minha esposa. Então você não tem como quantificar se essa ereção está 20%, 50% ou 80%. Você tem que acreditar na queixa dele, que naquela situação, para aquele casal, a ereção não está sendo suficiente
1: para uma vida sexual é, adequada. Perfeito. E qual a frequência desse problema, então, no Brasil?
0: A disfunção erétil é um dos problemas de saúde mais comuns da população masculina. Então a gente estima que no Brasil são 16 milhões de homens com queixa de de disfunção erétil e apenas para efeitos de memorização a gente pode guardar da seguinte forma. Na população de 40 anos, a queixa acomete 40% dos pacientes. 50 anos, 50%. 60, 60%. 70 anos, 70%. E acima dos 80 anos, mais do que 80%. Então, é um problema extremamente
1: comum, extremamente incidente e que a gente vê todo dia no consultório. Perfeito. Então, mais uma vez, a idade aí cumpre um papel de um tremendo fator de risco. Aí é, de principal, é o principal fator de risco é para a
0: disfunção erétil. Então, o paciente, quanto mais idoso, maior a chance dele ter
1: uma queixa relacionada à função é, da ereção. Então, podemos dizer que é é um mito a gente dizer que a função erétil do homem idoso é absolutamente normal, geralmente apresenta alguma dificuldade de fato.
0: A função erétil do homem ser normal a partir dos 60 anos de idade é praticamente uma mosca branca. Então, o homem que não tem queixa de disfunção erétil, ele pode até não ter queixa, mas se você conversa adequadamente com ele, ele fala para você que a ereção dele não é a mesma de quando ele tinha 30, 20 ou 25 anos de idade. É, talvez ele não tenha uma queda suficiente para provocar uma alteração na vida sexual dele ou da esposa ou de interferir na vida sexual do casal. Mas o fato é, a função erétil declina com a idade. Então, não existe um homem de 80 anos com a mesma ereção do menino de 20. Isso é... É um mito, é uma coisa que a gente tem que abolir. Porque aquele camarada que bate no peito na mesa do bar com 70 anos de idade e fala que ele tem a mesma vitalidade de quando ele tinha 30, é de duas uma. Ou ele é um baita do mentiroso, ou ele é uma exceção
1: muito,
0: muito rara
1: no mundo. Não estamos falando
0: de Brasil, nós estamos falando de mundo aqui. Certo.
1: Para a gente entender quais são as causas da disfunção erétil, Fabiano.
0: As causas dependem da idade do paciente. Então, no paciente mais jovem, antes dos 40, 50 anos, a parte psicológica exerce um fator muito importante nas causas de disfunção. Então, é aquele paciente mais ansioso, com medo de falha, que é talvez a causa mais comum de disfunção erétil na população jovem. Então, o camarada que começa a relação achando que vai falhar. É o medo da falha. Então, esse camarada tem uma chance muito grande de efetivamente falhar por uma descarga adrenérgica que acontece durante a estimulação sexual. Já no paciente mais idoso, aí a gente tem várias causas orgânicas que interferem na função. Então, existem problemas circulatórios que podem ser causados por hipertensão arterial, a pressão alta, por diabetes, por alteração dislipidêmica, aumento de colesterol, aumento de triglicérides... Os pacientes que foram submetidos a cirurgias pélvicas, por exemplo, cirurgias de próstata, cirurgias do intestino, intestino baixo, reto e sigmoide, trauma pélvico, então fratura de bacia, tiro na região pélvica ou qualquer lesão que possa lesar nervos, doenças neurológicas, doença de Parkinson, esclerose múltipla, distúrbios hormonais, que é episódio é o é, é tema de um desses episódios de podcast que nós vamos fazer agora para o Novembro Azul, uso de drogas, tabagismo, doenças psicológicas, doenças psiquiátricas, as causas de disfunção erétil são enormes e, e são as mais variadas possíveis. E, pensando da outra maneira, então a disfunção erétil também é uma manifestação de várias doenças. Então, o camarada que vem se queixando de disfunção erétil, a gente obrigatoriamente tem que pensar em algumas coisas é, e essas causas dependem, como a gente falou no
1: começo aqui dessa dessa resposta, da idade desse paciente. Excelente. Bom, então você já falou, a confirmação diagnóstica não tem um exame específico, né basta a queixa e como ela se apresenta na vida do paciente, mas é necessário investigar outras doenças associadas que, ao então esse sintoma inclusive.
0: Sim, né? é, o diagnóstico é confirmado pela história, é, é necessário fazer um exame físico, nem que seja um exame físico é, mais sucinto, mas é necessário examinar a genitália desse paciente para ver se existe alguma alteração anatômica, é necessário a partir dos 45, 50 anos fazer um exame de próstata, porque a hiperplasia prostática também pode coexistir com essa, com essa dificuldade para manter a ereção. A gente observa alterações de marcha, alterações no no, no caminhar desse paciente quando ele está entrando no consultório, para a gente já ver se tem alguma pista de alguma doença neurológica. Pesquisamos sobre hipertensão, pesquisamos sobre diabetes, sobre uso de medicações. São várias as medicações que interferem com a função erétil. Então, todos esses pequenos sinais colaboram para o médico juntar tudo com a história do paciente e tentar estabelecer uma causa adequada. E aí, estabelecendo a causa, a gente consegue dar uma direcionada no tratamento que nós vamos propor para esse paciente.
1: Perfeito. E aí a pergunta seguinte é quais, em via de regra, os tratamentos disponíveis? Obviamente depende do diagnóstico, mas tem algum comentário sobre?
0: Sim, depende de fato do diagnóstico. Então, assim, para começar, se tiver alguma causa muito clara, muito evidente dessa disfunção erétil, a gente tem que tratar a causa. Então, aquele diabético descontrolado tem que controlar o diabetes O hipertenso, que não está adequadamente controlado, tem que controlar a hipertensão. O obeso, o sedentário, o fumante, o usuário de droga, todos esses são fatores que a gente consegue interferir e proporcionar uma função sexual melhor. Mas existem aqueles pacientes que a gente vira o camarada do avesso na história, no exame físico, pergunta... e e tenta descobrir, a gente não consegue determinar uma causa muito clara. Então, nesse paciente, a gente acaba não interferindo nessas possíveis causas que não ficaram muito claras e aí a gente já parte direto para o tratamento da disfunção erétil. Mas a mudança de estilo de vida é uma das coisas que a gente propõe para praticamente todo mundo. Então, o paciente que tem uma queixa de função erétil, a gente sugere que esse paciente tenha uma vida mais saudável, uma alimentação mais adequada, a é, atividade física colabora muito para a melhora da função, até por conta circulatória. É, eventualmente, a gente sugere um acompanhamento psicológico, especialmente no, na população mais jovem, que aí aquelas causas de ansiedade e de medo de falha são mais importantes. É, e, finalmente, o tratamento medicamentoso. Então, há remédios hoje que são extremamente eficazes para o tratamento da disfunção erétil, é, eles são remédios que são muito usados na população São um dos remédios mais vendidos que a gente tem no Brasil E essa popularidade depende, que é, é uma, uma consequência do efeito extremamente bom desses remédios Então são remédios que funcionam muito bem e costumam ajudar bastante a população Nessa queixa da, da função sexual Os vídeos do Hospital Novo Atibaia estão lá no YouTube. Acesse a plataforma e procure por Hospital Novo Atibaia.
1: Falando um pouco do tratamento medicamentoso, como você citou, existe de fato algum efeito colateral perigoso para desmistificar um pouco esse tratamento?
0: É... Essa classe de remédios, que é a classe de remédios que a gente mais usa para o tratamento da disfunção erétil, são os inibidores de fosfodiesterase tipo 5, são remédios que não podem ser usados com uma outra classe de remédios que são usados para problemas cardíacos. Então, não é o paciente com problema cardíaco que não pode usar o remédio para ereção. É aquele paciente que toma um determinado tipo de remédio para o coração. Então, esses remédios não podem ser usados junto com nitratos. Quais são os nitratos? Os nitratos são é, medicações que são utilizadas para causar a vasodilatação das coronárias. O que significa isso? Aumentar o fluxo de sangue para o coração. Então, monocordil, isordil, isocord, sustrate, são todos os remédios que a gente pergunta se o paciente está utilizando antes de sugerir que use remédios para ereção. Com relação aos efeitos colaterais, não há efeitos colaterais graves dessas medicações, mas há efeitos colaterais que o paciente deve saber. Por que que ele deve saber? Porque se ele não sabe dos efeitos, a hora que ele tem o sintoma, ele acha que ele vai ter algum problema. E aí o efeito do remédio vai por água abaixo. Então todos esses remédios, eles causam um pouquinho de rubor facial, o rosto fica vermelho, fica quente, existe uma coriza, uma uma secreção nasal bastante clarinha, como se fosse um comecinho de um resfriado. O paciente pode ter um pouquinho de dor de cabeça, uma dor de cabeça em peso, parece que ele tomou um pouquinho a mais, ali um álcool um pouquinho, uma quantidade um pouquinho maior fica com a cabeça um pouquinho mais pesada e alguns desses, desses, desses remédios podem dar um pouquinho de dor lombar, como se tivesse feito muita força durante o dia. Então essas são as, as queixas mais comuns dos pacientes. A grande maioria dos pacientes não se incomoda com essa queixa desde que ele saiba que vai acontecer. Então, o paciente que se assusta com com esse sintoma que é causado pela droga, ele pode, inclusive, perder o efeito do remédio, porque a descarga de adrenalina com esse susto que ele
1: tem é tão grande que o remédio não funciona e não é capaz de desencadear uma ereção boa. Perfeito. Ainda bastante dentro do tema. Qual a diferença de disfunção erétil e perda da libido sexual? A disfunção erétil
0: é uma queixa mecânica, o problema é só da ereção do pênis, então o paciente tem vontade, é, tá tudo favorável, não tem bagunça em casa, não tem filho batendo na porta, não tem nenhum problema grave e ele não consegue ter uma ereção adequada para atividade sexual, isso é a disfunção erétil. A perda de libido é a diminuição da vontade de ter relação, isso está relacionado, Com a queda de hormônios, que é natural da idade, com problemas do relacionamento, com o desgaste da rotina, o estresse, a carga de trabalho que todos nós somos submetidos. Então, a queda de libido é uma coisa um pouco mais difícil de ser tratada. Porque aí nós temos que pesquisar outras causas que são um pouco mais difíceis de ter uma interferência médica. Aí depende essencialmente de mudança do
1: estilo de vida do paciente. Maravilha. E para terminar essa brilhante entrevista, Fabiano, tem tratamento cirúrgico na falha do tratamento medicamentoso? É, o tratamento da, da disfunção erétil é um tratamento bastante sistematizado. Então é um
0: tratamento feito em três partes, em três passos. O primeiro passo é sempre feito com medicação por via oral. Isso, vamos desconsiderar o inicial, que é a mudança do estilo de vida, é, o, o estímulo à prática de atividade física, alteração de alimentação. Então, vamos desconsiderar essa primeira parte de, de, de orientações gerais. Então, a partir do momento que a gente interfere na função erétil, o primeiro passo é medicação por via oral. Então, são os inibidores dessa classe de remédios que são os inibidores de fosodiesterase. É O Viagra, o Cialis, Tadalafila, Levitra, ou, tem uma série de medicações que são disponíveis para isso. Na falha desse primeiro passo, na falha dessa medicação por via oral, a gente passa para o segundo passo, que é injeção intracavernosa. São drogas que são administradas diretamente no pênis, via de regra por meio de injeção. Ô, doutor, mas pera um pouquinho. Uma injeção direto no pênis deve ser uma coisa muito traumática, muito complicada, muito difícil de ser feita. A impressão de todo mundo é igual. E todo mundo que vai para esse tratamento volta uma impressão diferente, porque é muito fácil de ser feito, a resposta é muito boa e tem pouquíssimos efeitos colaterais, tá? Então, o primeiro passo, medicação por via oral, segundo passo, injeção intracavernosa, medicação direta no pênis e o terceiro passo que só é tomado na falha desses dois primeiros, é a colocação de prótese peniana, que é um procedimento cirúrgico, tem vários riscos de rejeição, de infecção, de extrusão para uretra, então, são vários riscos que a gente tenta diminuir com o um preparo adequado desse paciente, mas são riscos que não valem a pena ser corridos se não houve uma comprovação da falha dos dois primeiras, das duas primeiras modalidades de tratamento. Então, a
1: cirurgia é sempre a última opção no tratamento da disfunção erétil. Perfeito. Só lembrando aqui esse comentário que você o tratamento da injeção intracavernosa é auto-aplicado. Auto-aplicado né? ou pela parceira. Então, a gente treina
0: tanto o paciente quanto a parceira, costuma ser uma coisa que acaba fazendo parte do jogo sexual ali do casal, acaba sendo uma coisa divertida, agradável, que eles acabam
1: fazendo, e costuma ter um resultado bastante satisfatório para o casal. Maravilha! Muito obrigado pela presença, doutor Fabiano. Excelente entrevista, gostaria que você deixasse a última palavra para os nossos ouvintes.
0: Eu agradeço o convite, a honra de estar aqui falando sobre um tema tão sensível para a população masculina. É... Você que sofre com a disfunção erétil, é importante você saber que você faz parte de uma estatística assim absurda que a gente tem. Então, grosseiramente, 50% da população com 50 anos de idade tem algum grau de disfunção erétil. Não há motivos para vergonha, não há motivos para não procurar auxílio. A gente acaba vendo no consultório pessoas que ficam anos sofrendo com disfunção erétil ou até tomar a iniciativa, até ter coragem de conversar com o médico ou de conversar com quem quer que seja para procurar auxílio. Isso é uma grande bobagem porque é muito frequente, a gente acaba vendo isso com muita frequência no consultório, não tem nada de, de demérito em você se queixar para o seu médico que existe uma dificuldade de ereção. Eu posso apostar que se você ultrapassar esse tabu, esse bloqueio que os homens têm, tem uma chance muito boa de você ter uma vida sexual muito melhor do que
1: você tem hoje. Então, procure o médico e trate-se. Muito obrigado, Fabiano. Fica dado o recado a todos. Agradeço a todos os ouvintes. Por favor, sigam os canais do Hospital Novo Atibaia em todas as suas mídias sociais e até o próximo episódio.
0: Acesse hospitalnovo.com.br e conheça mais sobre o Hospital Novo Atibaia, o único com certificação
1: ONA da região Bragantina.